1: BNR nieuwsradio. BNR digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Iedereen is wel eens een document kwijtgeraakt doordat Word vastloopt. Maar als je daardoor werkelijk schade ondervindt, wie is dan aansprakelijk? Staatssecretaris Dijkhoff zegt de leverancier van de software. Daar gaan we zo over praten en ook over de nieuwste functie van Snapchat. Een kaart die laat zien waar je bent. Leuk, maar er zijn ook privacyzorgen. Mijn backup is vandaag Ralf Monen, technisch directeur... van beveiligingsadviesbureau Madison Gurka. En we beginnen met het technieuws, daarvoor is intussen binnengekomen... Iwan Verrips, hoi Iwan. We beginnen uh, met de laatste stand van zaken... met betrekking tot het petja of not pet -ja, ransomware virus... Um, het belangrijkste is, denk ik, hoe kun je je beschermen? Ja, de belangrijkste tip voor thuis. Uh, ja.
0: Allereerst is het belangrijk als je Windows gebruikt... om daar gewoon een uh, recente versie, een ondersteunde versie van te gebruiken... en de, de, alle updates geïnstalleerd te hebben. Als je dat hebt, hoef je je eigenlijk geen zorgen te maken. Dat is het makkelijkste. Dat is het veilige gevoel. Uh, ten tweede, uh, inmiddels herkennen bijna alle antivirussoftware uh, Petia wel. Dus ook mocht je niet die nieuwste Windows draaien... maar wel een modern uh, antiviruspakket dat up-to-date is... dan zit je ook redelijk safe.
2: nog veiliger gevoel.
0: En Mooi. Uh, goed om te weten is ook dat het virus zich vooral richt op bedrijven tot nu toe. Uh, consumenten en particulieren lijken niet echt getroffen. En ook de manier waarop het verspreidt, uh, vrij technisch, dat duidt daarop. Dus ja, je, je kunt het in theorie wel gewoon krijgen... door een, een bijlage bij een mailtje. Uh,
2: maar, maar dan treden tot de regel toe... 2 en 1 in werking die je net zei. Oh, uiteraard. <laughs> uh,
0: nou, dat heet eigenlijk nog een andere regel in werking... maar daar hebben we het zo wel over. Oh, oh. Maar uh, uh, ja, het lijkt dus vooral
3: voor bedrijven. Dus consumenten lijken redelijk safe te zitten
2: nu. Oké, okay, Ralf, uh, jij in de beveiligingsbusiness... heb jij hier al mee te maken had.
3: Nou... Ik heb nog geen klanten aan de lijn gehad die hierdoor getroffen zijn. Maar wel vragen gehad, natuurlijk, veel ja. uh, hierover. He, en uh, ja, het lijkt inderdaad op dat het dus gericht is op bedrijven. En, en vreemd genoeg, uh, speciaal op Oekraïnse bedrijven. He, dus um, het, het virus heeft zich mede ook verspreid door zich te vermommen als een software-update voor een boekhoudpakket. wat bij de meeste Oekraïnse bedrijven in gebruik is. Dus dat, is, dat geeft ook wel misschien wel hints van waar je het moet zoeken, waar het vandaan komt. En uh, zeker ook omdat. Uh, vragen dan om een los geld. Maar de manier waarop ze dat doen, eh, dat is natuurlijk eh, vrij eh, simpel gedaan. Met een e-mailadres, wat inmiddels al geblokkeerd is, by the way. He, dus eh, ja... De vraag is, is het eigenlijk wel ransomware? Is het misschien niet gewoon een, 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 ja, een, een cyberterroristische aanval op Oekraïne? Ja, het is een heel zorg... mailen
4: als je geblokkeerd bent trouwens. Dus, uh, dus is dat is een beetje een
3: beetje een beetje
4: een beetje een beetje een Je een beetje een beetje een beetje Dus je moet beetje dus een beetje een beetje je
3: beetje een beetje een je niet, en zij liggen Kijk. ook plat, want het e-mailadres is ook geblokkeerd. Ja. Dus uh, misschien vanaf je telefoon, vanaf een extra Gmail ja, ja, ja. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, uh, het heeft ook dus geen zin om te betalen. Nee. Nee.
2: Oh, dat is mooi, want dat was de volgende vraag aan iemand. Wat had jij daarover? Uh, ja, nou net als in, heel, in de zit heel
0: vaak geld inderdaad hier ook uh, niet betalen. En dan zou je dat wel doen, dan weet je ook niet wie je daarmee nou eigenlijk steunt, hè, naar wie je dat geld nou overmaakt. Uh, ja, wat Ralf al zei, het mailadres is al geblokkeerd.
2: Dus ook al ga je mailen, die komt retour, daar heb je niks aan. En ik las dat, dat uh, er maar één bitcoin adres beschikbaar was. Ja. Dus dat de ontvanger niet eens kon uh, nagaan dat jij het was die had betaald. Precies. En bij, ja, dat is zo. Uh, en er worden nog steeds bitcoins overgemaakt. Uh, maar je
0: komt dus niet in contact met die dat is mensen. Ook dus leuk, dat heeft, kan iedereen zien. Dat is allemaal openbaar. En ja. wat je wel moet doen is. Stel dat, er op, op, stel dat het gebeurt in Nederland. Het is, het is niet zo'n computer. Maar stel dat een collega van jou besmet raakt. Uh, gelijk je PC uitzetten en de helpdesk bellen. Dan lijkt het nog wel uh, dat je redelijk kans hebt op het voorkomen van meer ongelukken.
2: Ja, kijk even door het, het glas naar de redactie. Nee, maar daar blijven de. Nee. Ja, <laughs> ja oké. Okay. Iwan, dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal.
2: Wie is er aansprakelijk als je schade oploopt niet door virussen maar door slecht werkende software of bijvoorbeeld omdat een bekend beveiligingslek niet gedicht is? Ja, dan komen de virussen toch weer om de hoek kijken. <kwijnt> Staatssecretaris Dijkhoff zei van de week: de producent van de software is dat is dan aansprakelijk. En niet eerder is dat zo duidelijk uitgesproken. Daarover ga ik praten met Menno Wij. Hij was al te horen van Solf Advocaten. Hij is gespecialiseerd in IT. Menno, welkom. Dank je wel. Um, beetje flauw misschien. We hadden het voorbeeld al een paar keer bij de hand vandaag. Uh, als je uh, Word vastloopt, kun je dan Microsoft aanklagen? Ik, ik denk het niet. Ik verwacht het niet om een of andere reden.
4: Nou ja, de het advocaat antwoord is, ja, natuurlijk kan dat. Maar, uh, ja, aanklagen kan altijd, maar krijg je ja. ook gelijk. Uh, nou, dat zal lastig zijn. Ja. Uh, kijk, wat Dijkhoff met name mist, vind ik, is de, de setting waarin dit gebeurt. Je hoorde net al dat uh, dit hele Petja-fenomeen richt zich op bedrijven. En in Nederland is het nog altijd zo dat je uh, bij bedrijven... kunnen onderling in principe afspreken wat ze willen. Dus daar geldt een vrije contractuele zeg maar, norm. En uh, het moet wel heel gek lopen, wil het contract uh, zeg maar, doorbroken worden opzij gezet worden. Uh, dus leveranciers kunnen in principe hun positie... keurig netjes beperken in contracten. En daar hebben ze ook alle, alle vrijheid in en alle recht toe. Ja. Uh, en dan is dat nog maar het begin, hè? Dus puur het contractuele kader.
2: Ja. Even, buiten dat heeft Dijkhoff in principe gelijk staat in, als je alleen maar even naar de wetgeving kijkt... is het dan inderdaad zo dat als software niet werkt... en je daardoor schade slecht ja. werkt... dat dan de maker aansprakelijk ja. is?
4: Hij heeft gelijk in zijn brief waarin die gewoon even heel theoretisch de grondslagen aangeeft. En mij bekroop een beetje dat mijn eerste lesje rechten... toen ik in Leiden ging studeren, kreeg ik dit ook te horen. dus Het is echt de theorie met, nou, we hebben een grondslag, het contract... of er is misschien productaansprakelijkheid, of misschien onrechtmatig handelen... Maar het staat totaal, maar dan ook totaal los van de praktijk. De praktijk werkt zo niet. Dus het is een soort basislesje waar je helemaal niets mee kan.
3: Ja, buiten dat, als ik even ja. mag invallen. Kijk, heel veel ligt natuurlijk ook gewoon aan de manier waarop het gemaakt is. Hè, waarop het geïmplementeerd is. Je kan een, een, een stel je voor, je hebt een, een heel grote infrastructuur... met allemaal computers en servers, um, die kan je... Goed bouwen en die kan je slecht bouwen. Ja. En waar ligt dan die grens? Ik vind dat heel moeilijk aan te geven. En, en dat is een enorm groot grijs gebied. En een lek, ja, dat zegt op zich nog niet eens zoveel. Hè? Ik bedoel, je kan ook iets bouwen dat het lek wordt. Ja. Zonder dat het in het product zit. Maar je weet, ja, je kan het goed bouwen of slecht het bouwen.
4: Ja. Nee, maar dit, en, en ik heb het gevoel dat er een beetje een soort, naar een soort van risico uh, dat dat wordt gesuggereerd. Van, nou Dan moeten we maar met z'n allen de schuld bij de softwareindustrie leggen. Ik vind dat een beetje makkelijk. Ja, want soms heb je natuurlijk ook. Dan is dat
2: een, een, een probleem in de software misschien wel. Maar dan heeft bovendien een persoon verkeerd
4: geklikt. Ook nog iets verkeerd ja. gedaan. Wat die best had kunnen. Dus nou ja, wie... WannaCry hè, is gewoon. Ja. Uh, uh, nee, sorry, niet WannaCry. Deze, volgens mij, het petje, hij is phishing geweest. Een, de, nou,
3: die, ook, dat heb ik wel. Werken. verschillende manieren ja, dus. Hè? De
4: zwakste schakel zijn wij. En uh, inderdaad, ja. hè, ik klik op een linkje. Ja, ga je dan uh, Outlook, uh, althans Microsoft, aansprakelijk stellen? Want ja, door jou kan, kan ik e-mailen en door jou heb ik nu op iets geklikt. Nee, natuurlijk niet. Het is gewoon je eigen verantwoordelijkheid.
2: Maar jij zei daarnet... Uh, ja, uh, volgens les, uh, voor het eerste college bij rechten... heeft Dijkhoff dan wel gelijk, maar verder eigenlijk niet. Maar... Dat zei je er ook bij, dat geldt voor bedrijven onderling. Die kunnen ja. van alles regelen en dichttimmeren in hun contracten. Dat geldt niet voor particulieren. Dus dan ben ik toch opeens weer die gebruiker van Word. Ja. En hoe zit het dan? Uh, ja, oké, okay, Een vastloper, een half uurtje werk is tot daar toe ga je geen rechtszaak voor aanspannen. Maar stel nou dat er iets gebeurt waardoor ik grotere schade krijg.
4: Ja. Nee, consumenten zijn absoluut beter beschermd. Uh, ook vanuit he, die productaansprakelijkheid. Ook vanuit onrechtmatigheid. Uh, dus daar zal je makkelijker de hobbel om nou ja, iemand überhaupt te kunnen aanspreken. en een grondslag te hebben voor je schade. kan je echt wel makkelijker nemen. Maar de drempel om het feitelijk te doen is natuurlijk wel hoger voor he, Daar heb uh, eh, jij in je, een beetje goliat Goliath-David-achtig uh, iets. He. Je gaat ja. niet zo makkelijk in je Uppie tegen zo'n grote reus uh, knokken. Uh, dus dan zou het kunnen zijn dat er een handhaver is, uh, ACM bijvoorbeeld. Doet wel iets met consumentenbescherming. Nou, heb ik nog niet, zo, nog niet voorbij zien komen. Consumentenbond heeft het wel een keer geprobeerd. Hè, maar zal ook niet elke dag uh, dit soort uh, procedures gaan optuigen. Uh, dus ook daar ja. weer weinig realiteitszin. Ja, ja. ja,
2: ja. Um over realiteit zijn gesproken, in veel gebruikersvoorwaarden... hebben we het bij BNR volgens mij echt wel vaak over gehad. Daar wordt dat alles schijnbaar dichtgetimmerd. Er uh -huh. alle, we wijzen alle aansprakelijkheid af en dat soort zaken. Um, voor alle zekerheid zijn die bepalingen rechtsgeldig.
4: Ja, en nogmaals, in beginsel wel. Hè. Dus consumenten worden... Ik heb ook wat uh, anders gehoord namelijk. Ja, nou, er, is, er zijn zogenaamde zwarte en grijze lijstbepalingen. on worden wordt ook in het Engels genoemd. Uh, en be, een voorbeeld is hè, de beperking van de aansprakelijkheid... of het helemaal uitsluiten, is iets wat op die zwarte lijst staat. Maar ook daar weer, er zijn af en toe wel uitzonderingen weer denkbaar. Uh, maar in de meeste gevallen is het niet helemaal 100% uitgesloten. Dus wordt er best slim uh, omgegaan met... Hè, waar wordt consumentenrechtelijk de grens getrokken? Nou, dan accepteer je een klein beetje aansprakelijkheid. Maar het zou heel goed kunnen dat die niet in verhouding staat... tot de schade die je potentieel leidt. Ja. En dan heb ik het dus nog niet gehad over. Zit er überhaupt zeg maar, een stukje verwijtbaarheid? Wij noemen dat dan weer toerekenbaarheid naar die softwareproducent. Wat is dan je schade? Uh, valt die schade ook weer wel of niet onder contract? Hoe ver weg ligt die schade? Hoe verder, zeg maar, ten aanzien van het gevolg, de oorzaak? Nou, hoe minder reëel. Ja. Dat je er ook weer voor aansprakelijk bent. En dan kan ik nog wel een uur doorgaan. Dus er zijn heel veel hobbeltjes waar je nog doorheen
3: moet. Wat wil jij zeggen, Ralf? Nou, ik, ik, kijk, dat zijn natuurlijk heel veel grijze gebieden. Maar ik zoek ook af en toe naar, naar zo'n zwart-wit gebied. Hè. Ik heb uh, zelf toevallig van de week een. Uh, een issue gehad. Ik had een software-update op mijn Android-telefoon... en die heeft die Android-telefoon gebrikt. En dat was een, een Daar was officiële software-update en er kan niets meer mee. Een telefoon verloren. Nou, dat is een software-update die komt van een officiële leverancier. Ik heb mm -hmm. schade, want het toestel is er nu niets meer waard. Um, is, is, dat, is dat de... veel zwart witter Kan ik dan
4: wel actie ondernemen? Jawel, nee, de, de Consumentenbond heeft uh, actie ondernomen tegen Samsung... in het kader van toestellen met waar uh, bekend was dat er een lek in zat... die een gevaar voor jouw mijn nou ja, gegevens privacy mm -hmm. oplevert.
2: Dan wil ik meteen even weten met welk resultaat...
4: Uh, moet ik overigens even bij vermelden dat ik daar ook betrokkenheid had vanuit ons kantoor dat, oh je, wel even ja. zo dat was een kort geding de uh, ja. uitkomst van het kort geding zoals ik het zie is ik vind het iets te ingewikkeld als kort gedingrechter mag, volgens mij loopt daar nog een bodemprocedure, dat weet ik niet uh, maar het feit dat een kort gedingrechter al die vraag niet zo makkelijk te beantwoorden vond, geeft alweer aan dat die theorie met die van Dijkhoff, ja, nou, ja, ja, het van echt en dat is niet flauwe advocatentaal van hm, hm, het, kan het kan vries, het kan door. het ligt echt wel een stukje complexer. En uh, ik sta er niet helemaal uit dat toen er verder de staatssecretaris een beetje zijn eigen straatje in het schoonvegen is, want WannaCry, dat wilde ik net zeggen, is bekend dat dat he, door de Amerikaanse inlichtingendiensten in verkeerde hand is gekomen. En er ligt wel een wetsvoorstel, ook in Nederland, dat de Nederlandse inlichtingendiensten uh, lekken zeg maar, niet hoeven te melden, omdat dat vanuit staatsveiligheid handig is. Maar als het dan misgaat omdat zij het lekken, Nee, dan dan is dat makkelijk om de softwareindustrie uh... aan te wijzen, zeg ik dan even voorzichtig. Ja,
2: ja, ja. Um, Ik heb ook wel eens het verweer gehoord um, dat, dat softwaremakers dit allemaal dichttimmeren is begrijpelijk, want software kun je niet perfect maken. En dan, uh, als ze dan aansprakelijk zouden zijn, dan zouden ze geen business meer kunnen doen.
4: Hoe zit dat? Weet je, er wordt gelet op je eigen aansprakelijkheidsrisico's, Maar dan denk ik, als je een auto koopt, speelt dat ook. Hè? Dus als je een wasmachine koopt, speelt dat ook. Dus laten we nou niet doen alsof software iets uh, zo Magisch bijzonder is. anders is... en zoveel enger is dan allerlei bedoel. Een heleboel bedrijven hebben gewoon voorwaarden... waarin zij proberen om hun risico's, juridische risico's, in te perken. Of het nou naar bedrijven of consumenten is. Dus, um, en, en dat foutloze software niet bestaat, ja, dat klopt. Ja. Oké, okay,
2: dankjewel. Daar gaan we vrede mee hebben. Dankjewel Menno wij van Solve Advocaten. Na hardware en software stapt Apple nu ook in content, tv-series. Maar dat is nog niet een doorslaand succes. Hoor je zo?
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Apple maakt tegenwoordig eigen tv-series. De eerste heet Jawel Planet of the Apps. Maar niet iedereen is enthousiast to put it mildly, zegt redacteur Ivan Verrips.
5: This is Apple's first original series, a TV show about apps that you watch inside of Apple Music, a music app. On Apple's show, entrepreneurs pitch apps voor Apple products and are selected to go on to the next round by judges who select yes or no on an Apple iPad.
0: Een soort talentenjacht voor apps dus. Brein achter deze show is Apple's Eddie Q. De show begint met een heuse elevator pitch, alleen dan op een roltrap, een escalator pitch. Dus veel
5: critici haten de show with comments like a bland, tepid, barely competent knockoff of Shark Tank. Won't be fun to watch for anyone. I found it tedious to watch. In
0: de jury van Planet of the Apps zitten grote namen als Will .i .am, Jessica Elba en Gwyneth Paltrow. Maar of je nou iets aan de tips van bijvoorbeeld
5: Will.i.am hebt, moi. Hier, Will.i.am joins forces with a contestant named Sunny. Sunny developed an app that uses your fitness data to determine the health of a Tamagotchi-style virtual pet. Will had a lot of ideas. We record the battle. <makes noise> <makes noise>
0: kuka, kuka. <makes noise> Can I talk to my fox?
5: Uh, Niet yet, but. No, nee, ik ga het over dat. Ik wil het met mijn box.
0: En uiteindelijk heeft Sonny vrij weinig aan die adviezen.
5: So Sonny works his ass off and meets all of Will's demands. only to be backed into a corner and asked to bring Will on as a co-founder. Half of the product roadmap ideations seem to come from Will.
0: With that,
1: we would like Will to come on board as a co-founder.
0: De app met het virtuele vorstje is uitgebracht, maar de reviews zijn vrij waardeloos. En ook creativiteit wordt niet echt aangemoedigd. Ervaren ontwikkelaar Andrew Commando.
5: Commando's app is een interface voor augmented reality om virtual furniture in een room te plaatsen. Maar de judges convinced him to change his business model en take his underlying AR-technologie te license it to other businesses. Je kunt dit ook voor fashion. Would you be open at all to really thinking about a B2B environment, niet just a consumer place? Misschien nog wel het meest
0: hilarisch. Planet of the Apps was aangekondigd als een
5: app. Maar die
0: app is nergens te vinden.
5: Instead, the show is just a linear reality TV show inside of a music app. Apple is the richest company in the world, with a quarter of a trillion dollars in cash stockpiled away. If any company can afford to make good television, it's Apple.
0: De volgende show waarmee Apple komt is Carpool Karaoke. Maar gaat dat een succes worden?
5: Apple recently hired two high-profile executives from Sony Pictures Television, and if they're serious, they should cancel these two shows from Unhinged Dad Eddie Q and start by investing in quality television the way Netflix and Amazon did. Perhaps with time and some new leadership, Apple can get back to the thing that has historically made it special: taste. Ja, en het
2: hele filmpje van die outline vind je op bnr.nl/digitaal.
1: Radio. Herbert Blankenstein.
2: Snapchat heeft een nieuwe functie: een kaart waarop je snaps van je vrienden en ook van vreemden kunt bekijken. De Snap Map.
5: What do we do now? I don't know. Let's see what's going on. Sounds nearby. Looks like everyone's at a show. They haven't started yet. Let's go.
2: In dit filmpje vragen twee vriendinnen zich af wat zullen we gaan doen. En ze kijken op de SnapMap en zien dat elders in de stad een concert gaat beginnen. Klinkt leuk, maar er zijn ook privacy zorgen over die SnapMap. De app update het namelijk elke keer dat je Snapchat opent, je locatie. En daardoor ben je misschien wel ongewild tot op de meter nauwkeurig te volgen. Daar ga ik over praten met Sanne Herink, stratege bij Social Inc. Zij helpen onder andere ze helpen andere ondernemingen moet ik zeggen, met het inzetten van sociale media. Waaronder dus bijvoorbeeld Snapchat. Sanne, die... Nieuwe Snapmap. Je hebt hem bekeken. En afgezien van de privacy zorgen, ben je. laten we het daar eerst over hebben. enthousiast over de functie?
1: Ja. Ik, nou ja, ik ben door de snapmaps heen gegaan. Mm -hmm. En um, als we het dan hebben over uh, he, ontdekken wat er te doen is en wat er speelt... je kunt dus wel zeg maar, overal ter wereld uh, uh, rondscrollen. En ik was gisteren bijvoorbeeld op de Gay Pride in New York. En ik was in Mekka en bij een handbaltoernooi op de Malediven met allemaal dames. Um, die functionaliteit en dat het gaat om het event... en wat op dat moment gebeurt en dat je erbij kunt zijn, dat vind ik heel tof. Ja. Ook leuk dat het daarin niet per se om de afzender gaat. Hè? Dus het is geen ego-show. Iedereen kan bijdragen door Snapse delen in ons verhaal van Snapchat. Uh, en dat vind ik een leuke toevoeging aan het platform. Het is alleen ja. jammer dat het een beetje misgaat in de communicatie over, uh, over de privacyvoorwaarden. Waar
2: okay, je want, kort gaat. want die snapmap moet je zelf aanzetten. Dat is opt-in, dat is op zich goed geregeld. En Je kunt per foto aangeven of je wilt dat die op die publieke kaart gaat uh, verschijnen. Maar het is blijkbaar niet zo duidelijk... Um, dat elke keer dat je die app opent, je locatie wordt uh, geüpdate. Je, je bent het ermee uh, eens dat dat wat zorgelijk is?
1: Ja, dat, dat ben ik met je eens. Ja. Um, Gaan ze het aanpassen, denk je?
2: Er zal kritiek komen, er is kritiek, dat is, dat is bekend.
1: Dat is, ja, ik denk dat ze dat wel gaan doen. Want het is niet de eerste keer dat ze kritiek krijgen... op in ieder geval hoe ze de communicatie aanpakken hieromheen. Kijk, er zit ook nergens een knop... lees meer, wat betekent dit precies? Dus he, je denkt dat je in controle bent... en dat je kiest voor, oké, okay, ik laat het niemand zien... of alleen mijn vrienden, of een kleine selectie... Ja. Um, maar je verwacht dan dat dat van toepassing is... op wanneer je besluit uh, bij te dragen aan ons verhaal van Snapchat. Dus echt je verhaal op de kaart te zetten. En inderdaad, dat, je, dat mensen precies kunnen zien... echt tot op het detail huisadres uh, nauwkeurig waar je bent. Ik heb het gisteren ook bij een aantal vrienden kunnen bekijken. Uh, ja, daar staat niemand bij stil. Dat gaat ja, wel ver, ja. 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 ja.
3: Rolf, je, je hebt
2: het net zitten bekijken. Ja, hoor, ja, 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 ja want jij zei het
3: is van opt-in. Maar uh, ja. als je dus die schermpjes bekijkt... dan staat er echt alleen van uh, je kunt je locatie Delen, euh, klik hier om het alleen te delen met je vrienden of wat. Maar er staat nergens inderdaad van ik geef hierbij toestemming en dat is allemaal impliciet en wat het betekent okay. of lees ja, meer ja, ja, ja. of de ja, voorwaarden waaronder not. dat gebeurt staat er allemaal niet in. Dus not. volgens mij is dit gewoon helemaal illegaal, ja. want er komt zometeen de Europese GDPR aan en daar zijn dat soort dingen gewoon keihard geregeld. GDPR dat, General ja, Data Protection, Protection Regulation. Yes. Ja, dus de Europese privacywetgeving of databeschermingswetgeving die er straks aankomt. Voor mij bij, mag het gewoon helemaal is, niet.
4: Is hier ook nog internetjurist? Je zegt ze gaan nat. Ja, nee. De, de, onze Nederlandse Waakomt, de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft nog niet zo heel lang geleden. een dik rapport over Facebook uh, opgeschreven. Uh, waarin het stuk toestemming, uh, waar Facebook allemaal toestemming voor vraagt, uh, is beoordeeld. En uh, daarvan werd ook gezegd: je bent gewoon niet duidelijk genoeg. en waarvoor je toestemming geeft. Uh, dus uh, als ik zo beluister van jou en van jou. Uh, uh, sorry, van Frank en Sander, dat mm. zien natuurlijk de luisteraars niet, Ralph <laughs> uh, en Sander. Uh, dan is dat, is dat absoluut niet. Voldoet dat niet alleen al aan he, toestemming. Uh, en dan ben ik nog wel benieuwd. wat er vervolgens nog misschien onder de radar gebeurt. Uh, wat doet Snapchat verder nog. Nou, met met de gegevens mm. en et cetera. Dus, ja, dus ook want, dit gaat ja, vast wel wat verder. Nou, ja, dus we ja, kunnen hoor. ze
2: ook nog gaan, gaan doorverkopen en zo. Um, toch, Sanne. Um, Snapchat is begonnen als het bedrijf uh, met een een app die heel sterk was in privacy... want de dingen die je verstuurde, die verdwenen heel snel. Ja. Intussen doen ze van alles en nog wat. Uh, stories, uh, mijn verhaal, ze doen nieuws in de Discover-app. Ze verkopen van die brillen waarmee je foto's kunt maken en online zetten. Maakt al, maken al die uitbreidingen Snapchat in jouw ogen nou sterker of zwakker?
1: Nou, ik denk um, waar ik echt van onder de indruk ben, is dat uh, Snapchat uh, in plaats van zich te positioneren als een sociaal netwerk uh, zich op dit moment neerzet als een hardwarebedrijf. Ja, ja, um, met die brillen en ja.
2: camera's, een camera company noemen ze ja, dat, geloof ik. Ja, een camera
1: company, een creative camera company. En um, ze zijn die markt echt aan het verkennen. En um, je kunt zeggen wat je wil over een Facebook... die natuurlijk veel groter is uh, en veel meer resources heeft... om ook heel snel dingen te ontwikkelen. Hè, dat doen ze ook als een mallen, het kopiëren van alle functies van, uh, van Snapchat. Uh, maar, maar Snapchat zat er als eerste in. En stiekem heeft Snapchat heel veel invloed gehad. Bijvoorbeeld ook um, op een YouTube. Uh, die nu dus ook uh, verticale video's gaat aanbieden. En ik denk Juist. wel, zolang... Uh, Snapchat op het camera vlak, die voorloper blijft die ze nu zijn... en dat naar de massa weten te brengen... En die creatieve grondslag die ze altijd hebben gehad versus de meer uh, techie-developer grondslag van Facebook. Ja. Uh, en dat gecombineerd met een hele trouwe uh, gebruikersbase. Dan denk ik echt uh, dat er nog veel potentie in zit. Maar ja. ik weet ook he, dat de cijfers op dit moment uh, he, beleggers worden een beetje nerveus.
2: Ja, de, de koers is uh, niet om over naar huis te schrijven. He. Die is intussen ja. geloof ik onder de uitgiftekoers ja. gezakt. Ja, ja.
1: Dat weet ik ook. Maar ik, ik durf wel te zeggen dat misschien de concurrentie niet eens zozeer gaat zijn onder long run tussen uh, Snapchat en bijvoorbeeld Facebook, maar misschien wel tussen uh, uh, TV en uiteindelijk een Snapchat en een Facebook bij elkaar.
2: Ah ja, ja. maar um, ik wil toch een vraag stellen over Snapchat zelf. Voor welk soort bedrijven is Snapchat nou een geschikt medium, gegeven wat ze doen?
1: Nou, ik denk dat, dat uh, als je kijkt naar de gebruikersbase... Uh, zelf heeft Snapchat uh, vorige week in Cannes uh, aangegeven... dat 25% ongeveer jonger is dan 18 jaar. Uh, heel veel uh, merken hadden altijd de indruk dat dat een veel grotere groep was. Uh, maar er zitten ook heel veel twintigers en steeds meer dertigers op. Um, en als je ziet dat ze nu um, bij Adidas hebben ze... Uh, moet ik even nadenken...
2: Een cijfertje opzoeken. Ja, ik weet
1: het niet meer uit mijn hoofd... maar miljoenen uh, losgepeuterd. En ook recent nog um, 100 miljoen bij Time Warner... om tien shows daar te gaan maken. Uh, dus ze zitten wel heel erg op video... en op exclusieve uh, mooie content.
2: Heel uh, kort nog, omdat de tijd zo'n beetje op is... gaan ze het redden uh, tegenover Facebook... en uh, zoals jij zegt, uh, tegenover TV?
1: Nou, ik durf wel te zeggen van wel. Kijk, je, je weet het nooit zeker... Maar ik zou best nog wel eens over vijf jaar zelfs een winnaar kunnen zijn.
2: Oké, okay, dankjewel Sanne Herink van Social Inc. En tot zover BNR Digitaal voor nu. Ralf Mono bedankt, Je was mijn backup vandaag. Uitzending terugluisteren kan via de BNR-app. BNR.nl slash digitaal, onze podcast. En ook via Spotify. Heel graag tot volgende week.
0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro.